0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta mañana quiero hablar de un tema que sé que va a resultar muy importante para ustedes, lo es para mí, lo ha sido en los últimos días también, y ese tema tiene que ver justamente con mantener la firmeza. Por diferentes razones, nuestra firmeza se ha venido debilitando, ha estado bajo una gran presión y estoy seguro que usted al ir pasando este tiempo de pandemia, donde ya son muchos meses y muchas cosas hemos visto pasar, cosas dolorosas situaciones, dolorosas, situaciones que han movido nuestro corazón, pero también algunas de ellas alegres cuando nos damos cuenta que familiares, amigos, hermanos en Cristo se recuperan de la enfermedad o abren su negocio o pudieron hacer alguna actividad que no habían podido hacer antes. Pero querramos o no, nuestra firmeza ha estado bajo fuego, bajo prueba, bajo viento, bajo carga, como usted lo quiera ver. Y esta mañana quiero compartir con usted este mensaje que tiene que ver con... ¿Cómo recuperar o mantener nuestra firmeza a pesar de las circunstancias? Quiero pedirle que vayamos a la Escritura, al libro de los Hebreos, a la Carta a los Hebreos, y podamos leer el capítulo 10, versículo 19 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera. «Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca». El versículo clave en el cual vamos a trabajar esta mañana es el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Esta palabra firmeza o firme es una palabra muy interesante. En los diccionarios populares en Real Academia y otros semejantes, esta palabra aparece definida como cualidad de firme firmeza o fuerza moral de quien no se deja dominar o abatir decimos una persona es firme cuando no se deja abatir fácilmente Firme es otra palabra interesante, estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Y la ilustración de un árbol que no se cae bajo ningún embate de vientos ni nada es la mejor ilustración de la firmeza ante las tempestades. Lo contrario de firmeza, por supuesto, es inestable, que se mueve o que es Abatible. Esto es lo opuesto, algo que con, con mucho o poco esfuerzo simplemente no mantiene su estabilidad y su posición en el lugar donde había sido colocado. En la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras para la palabra, para el término firmeza. Y voy a describir algunas de ellas porque es muy versátil la cantidad de palabras que hay. Cada una de ellas tiene un significado totalmente diferente, aunque quizá complementario. Bebayos es la primera palabra que aparece en la Biblia que significa constancia esforzada en la segunda carta de Pedro versículos 1 al 10 dice redoblen su empeño en consolidar su llamamiento esto de redoblar el el empeño es estoy bajo una presión pues yo saco más fuerza redoblo mi mi empeño mi, mi determinación de resistir esa es la primera palabra que aparece para firmeza hedrayos es la otra palabra que aparece Significa asentados, cimentados con una gran fijeza de convicción. Esta palabra es muy interesante. Aparece en Colosenses 1.23 y significa manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables. Significa como que algo está ...perfectamente anclado... ...como cuando una columna se ancla... ...a las fundaciones... ...una estructura metálica... ...con unos grandes pernos... ...queda anclada al concreto... ...y nada ni nadie la puede mover de ahí fácilmente... ...esto es la palabra Hedrayus. ...la tercera palabra es histemi... ...esta palabra es interesante... ...significa inamovible... ...o estar de pie... ...se refiere principalmente a aquellas... ...cosas de la naturaleza... ...pero también personas que no importa lo que esté pasando a su alrededor, permanece de pie. No no lo botan, no lo derriban. Piensen una gran roca que pase lo que pase, esa roca permanece ahí. El texto de la Biblia donde se usa esta palabra es en Efesios capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente de pie, resistiendo de pie, hacer frente sin que lo derribe. ...las artimañas del diablo... ...interesante el uso de esta palabra... ...y la tercera que es la que aparece en el texto... ...que hemos leído en esta mañana... Cateco significa retener, asirse con fuerza. En Hebreos 10.23 dice, retengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Cuando a uno le dan algo y se lo quieren arrebatar de la mano, como que usted tuviera a su bebé y alguien se lo quisiera robar, arrebatar, yo sé que una madre o un padre se aferraría completamente contra su pecho a ese bebé. Y no permitiría que fácilmente se lo arranquen de la mano. Es la idea de cuando la Escritura nos enseña que estamos en el hueco de la mano de Dios y nada ni nadie nos puede sacar de allí. Así que es muy versátil la manera de de estudiar la palabra firmeza en la Escritura. Jesús nos señala la frecuente exposición de nuestra firmeza ante diversas pruebas o circunstancias de la vida. En Mateo capítulo 7, versículo 25, dice la palabra que hay unas casas sobre la roca y hay una casa sobre la arena. Pero al fin y al cabo, eh, lo que quiero señalar en este momento es que el Señor usa esta ilustración y dice, y vinieron lluvias... Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, casi como queriendo indicarnos que de una o de otra manera constantemente vamos a estar a una exposición de ese tipo, de una prueba de esa naturaleza de nuestra firmeza. También el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, el Señor dijo de la siguiente manera, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Por eso, después de estar varios meses en esta situación de pandemia, hermanos, y y habiendo visto al futuro y verlo tan incierto... No solamente porque no parece fácil la lucha contra esta pandemia, sino que nuestros propios gobernantes no terminan de ponerse de acuerdo para dirigir a la nación. No vemos con claridad el futuro económico. Los jóvenes están viendo que se, se puso inestable su futuro, como que no van a poder avanzar. Hay, hay muchas circunstancias que nos hacen temer nuestra salud. Se quebranta no por COVID, sino simplemente porque la firmeza de salud que teníamos poco a poco, ha venido menguando y nuestras defensas se van pon- poniendo vulnerables porque estamos bajo una gran presión hermanos de todo tipo es que con solo que suena el teléfono después de las 10 de la noche o a las 6 7 de la mañana uno sabe o piensa que puede ser una noticia y casi que se debilita ante semejante noticia aunque no la haya escuchado y a lo mejor es una buena noticia no sé si a usted le ha pasado esto. De repente estoy dormido en la madrugada y se me olvidó dejar sin volumen el teléfono y vibra. Ahí por las cuatro y media, cinco de la mañana, e inmediatamente el primer pensamiento que uno tiene es algo pasó. Algo no bueno pasó. Esto significa que mi firmeza, mi balance, mi estabilidad se está viendo afectado. Esta mañana vamos a aprender, hermanos, cómo fortalecer nuestra firmeza. ¿Cómo salir adelante en medio de tanta prueba, manteniéndonos firmes, bien cimentados, anclados, inamovibles como una verdadera roca? En primer lugar, tenemos que entender el aspecto, digamos, negativo de esta circunstancia. ¿Qué es lo que nos hace tambalear? ¿Por qué tambaleamos? ¿Por qué esa sensación un poco extraña de que usted no se siente con la misma fuerza y firmeza que en el mes de enero, o febrero o marzo o un abril de este año? Que ahora, varios meses después, siente como que tiene más temor, más inquietud. Eso significa que la firmeza se ha venido como debilitando un poco. ¿Pero qué nos hace tambalear? Ese es el primer punto de esta mañana. En primer lugar, hermanos, la cantidad y la dureza de las pruebas. El exceso de pruebas y de esfuerzos que estamos haciendo hace que nuestra mente, nuestro corazón, las emociones, la expectativa, la esperanza, todo eso inmaterial en nuestra vida se vea muy afectado. Normalmente somos personas optimistas y animosas y tal, pero resulta que ante tantísima prueba nos vemos debilitados por, por el exceso de prueba hemos estado sometido a un estrés extraordinariamente grande. No puedo recordar ninguna circunstancia semejante a esto, tal vez la ofensiva final y aquellos años de guerra, pero que uno tenía cierta certidumbre porque trataba de seguir haciendo las cosas todos los días, igual que el día anterior o mejor aún, y no había limitaciones de este tipo en ese momento. Dice la palabra en el libro de los hechos, en el capítulo 14, versículo 22, Pablo está tratando de infundir ánimo a los discípulos y les dice, allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hermanos, que no les sorprenda. Nuestro camino para estar con el Señor en algún día va a estar lleno de estas pruebas. Y esto hace que nuestra estabilidad y firmeza se vea afectada. No estamos tratando de ganar el cielo por sufrir. No estoy diciendo absolutamente eso. Pero vivimos en un mundo y vivimos rodeados de circunstancias que no están todas manejadas por nuestro Señor. A veces la desgracia viene por la insensibilidad humana y la pecaminosidad humana. A veces Satanás. A veces es este mundo que también está bajo una corrupción tremenda. Pero el hecho es... Que queramos o no, hermanos, vamos a pasar por diversas pruebas, por muchas, por muchas. Y ese exceso hace que nosotros nos sintamos débiles. En segundo lugar, las malas noticias. Hermanos. Las malas noticias afectan nuestra, nuestra firmeza. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 al capítulo 14, versículo 1, les relato la historia. Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Mandan unos espías y de ellos, diez de ellos Regresan diciendo las peores noticias. ahí hay gigantes. Nos van a destruir. Nos van a matar. ¿Para qué vinimos aquí? ¿Por qué nos trajeron? Moisés, te equivocaste. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá la estábamos pasando bien. Y esta noticia se riega entre el pueblo. De tal manera que hago un extracto de todo este pasaje. Y en el capítulo 13, versículo 32, dice. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Y entonces toda la comunidad empezó a llorar, habían vencido el desierto, habían vencido cosas increíbles, habían visto la columna de fuego, habían visto la sombra de Dios sobre ellos, el agua de la roca, todo habían visto, sanidades habían visto, el poder de Dios hablando desde el monte en Sinaí, pero ahora tienen miedo por una mala noticia, porque, hermanos, de verdad, las malas noticias nos acarrean esto. yo lo he venido diciendo desde hace muchas semanas. Hermanos, no transfiramos malas noticias. No ocupemos las redes para esto. A menos que sea algo confirmado, importante, que le va a advertir a mis hermanos y amigos y familiares y desconocidos que algo malo va a acontecer y debo advertir. Pero de lo contrario, no luche por ser el primero en dar la peor noticia. Esto debilita la firmeza de todos. Comenzamos a mantener en la mente más las malas noticias que las buenas. El tercer factor que nos hace perder la la firmeza es la pérdida de la esperanza. Cuando uno ya no tiene esperanza, uno dice, ¿y para qué lucho? ¿y para qué me esfuerzo? ¿y para qué resisto? ¿y para qué me mantengo en esto? Y por eso es que dice la palabra en el libro de los hechos, también en el capítulo 27, Pablo está navegando, está en calidad de de prisionero y está navegando para llegar a Roma. Su anhelo era estar delante de César. Y usted conoce más o menos la historia, cómo fue de complicado ese viaje. Tormentas, tuvieron que esperar en un lugar, les agarró el invierno, pero ahora les toma un vendaval, una tormenta, les agarra un ventarrón en el mar. Y en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20, dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. ¿No se le hace parecido esto? La gran tempestad que nos ruge durante ya demasiados días y lo que falta. Y entonces mire cómo termina este versículo, de tal manera que al final se perdió toda esperanza. Todos los hombres de aquel barco estaban determinados incluso a suicidarse, a lanzarse al mar, a tratar de escaparse de aquella tempestad horrible, aunque murieran en el intento. Pablo entonces dice, no teman, anoche el Señor me habló y me dijo que no vamos a perder a ninguno de los que están aquí en el barco. Y hermanos, tengo que decirle esto, tengo que decirle esto, la esperanza nos sostiene, nos sustenta. Seguimos creyendo cosas que están en el futuro y las anhelamos y las queremos ver. Desde cosas muy humanas como, como poder ver a nuestros hijos y nuestros nietos crecer y desarrollarse hasta mis nietos, si es posible. Que nos da mucha esperanza y, y, y razón para vivir hasta la esperanza gloriosa de estar con el Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle esto. Cuando comienza a ver demasiado pesar y parece que todo está... De una forma tan contundentemente negativa, la esperanza comienza a decaer y la firmeza también se comienza a debilitar. La cuarta cosa que nos afecta son las enseñanzas, las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo le dice a Pedro y a los demás discípulos lo siguiente. Capítulo 22, versículo 31. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a pruebas a ustedes. Pruebas difíciles a todos ustedes. Zarandearos es la palabra que usa. Agarrar algo y hacerlo así hasta que se, se derrumbe la confianza de aquella persona. Y dice, Satanás los ha pedido para zarandearos. Y esto también es una realidad. Satanás va a hacer todo lo posible por mantenernos como exprimidos, como si estuviéramos en una licuadora de la prueba de nuestra fe, dando vueltas que nos parecen sin sentido y Satanás sacando provecho de esto. Quizá esto explique por qué ha venido una prueba sobre otra prueba, sobre otra prueba, sobre otra prueba. No me extrañaría, querido hermano o querida hermana, que sea ese zarandeo de Satanás horrible. Y eso también puede hacer que nuestra firmeza decaiga. Y la última cosa que quiero mencionarles en esto de tambalear lo que hace tambalear nuestra esperanza es el debilitamiento de nuestras convicciones. Usted conoce la Biblia, usted tiene una relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Usted cree en Dios y Dios le ha dado muestras de su poder, de su amor, misericordia y todo. Pero resulta ahora que, que lo empezamos a ver todo de lejos. Se nos van olvidando las promesas de la Escritura vamos viendo más alejado de nosotros a nuestro Señor Jesucristo como que la tormenta en el mar de Galilea estuviera no menguando sino haciéndose cada vez más grande y ni siquiera en forma de fantasma como dice el texto bíblico alcanzamos a ver a nuestro Señor y eso hace que nuestra firmeza comience a decaer nuestras convicciones lo que he creído siempre de Dios que tú me guardarás y guardarás mi corazón en completa paz que tú me sostendrás de la mano que tú me harás pasar por fuera por agua y todo va a estar bien. Se comienza a ver borroso. Es un peligro para nuestra firmeza perder las convicciones. En Efesios capítulo 4, versículo 14 y 18, dice que de repente nos portamos inmaduros como niños, arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de doctrina. Se dejan llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Esto es a causa de la ignorancia que lo domina y de la dureza de corazón. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios y esto es lo que nos sucede. Nos pasa que las convicciones, lo que sabemos de Dios, los principios de este libro bendito que nos ha sostenido en otras tantas otras circunstancias, ahora parecen lejanas y nuestras convicciones se debilitaron y por lo tanto estamos con menos firmeza. Así que ahí tiene estos cinco factores, la cantidad y dureza de las pruebas, las malas noticias, la pérdida de la esperanza, el zarandeo de Satanás y nuestro propio debilitamiento de las convicciones puede hacer tambalear nuestra firmeza. En segundo lugar, esta mañana, y para que usted tenga buenas noticias en su corazón, hemos de hablar de lo que nos hace mantenernos firmes. Dice el pasaje de Hebreos que leímos al principio, varias cosas hermosas. Dice, por un lado, que tenemos un gran sacerdote que intercede por nosotros. Dice que podemos acercarnos confiadamente. Dice también esta porción linda de la Biblia... Que, que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Por eso escogí esa porción de Hebreo 10 para, para compartirla con ustedes, hermanos. Pero en el versículo 23 aparece la esencia, la conclusión a la que el autor de esta carta a los hebreos llega para animar a los hermanos. Y es como un... Por tanto, siendo que usted puede acercarse con confianza al trono de la gracia, que tiene un sumo sumo sacerdote, un gran sacerdote que intercede por usted, que hemos sido lavados de toda forma de pecado y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo todo eso en mente, entonces el autor de la carta dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra Esperanza porque fiel es el que prometió. Me encanta la la frase firme sin fluctuar. Así que aprendamos qué nos hace mantenernos firmes. En primer lugar, nos hace mantenernos firmes. Esto es casi una paradoja, hermanos. La conciencia del riesgo de tambaleo. Dice, ah, hermano, pero entonces pues tengo que estar pendiente y atento a que puedo ser tambaleado. Sí, hermano, sí, hermana, tengo que estar pendiente de eso. Y es que, simple y sencillamente, la palabra nos dice de una manera muy, pero muy escueta, esta frase importante. Dice la Biblia así, y esto lo puede leer usted posteriormente en 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no somos los superhéroes de todo esto. Cuando, cuando se refieren a los médicos, enfermeras o personal de primera línea, soldados, policías, técnicos, todo esto que está en primera línea de combate contra el COVID, dice, son héroes. Y muchos de ellos han escrito con claridad, no somos héroes, solo somos personas que entendemos nuestra posición en el momento que estamos viviendo. Somos vulnerables y de hecho usted sabe que muchos médicos, enfermeras y técnicos y otros más han fallecido a causa del contagio de covid y, y hermanos, de, debo decirle esto, ni usted ni yo somos héroes, superhéroes, debemos mantener esa conciencia de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad, de nuestra firmeza, debemos estar conscientes del riesgo de tambaleo, tenemos que desechar esa pseudo o oh, esa confianza autoconfianza, porque ni siquiera es confianza en Dios en algunas ocasiones sino que es autoconfianza pensamos que por estar haciendo algunas cosas, aún cosas espirituales vamos a permanecer incólumes a esto, que no nos va a tocar absolutamente nada, y nos pone una gran presión, de tal manera que si llegáramos a enfermar, empezamos a decir ¿y por qué a mí? ¿y por qué yo? ¿y por qué, señor? El pastor Ricardo la semana anterior predicó un excelente mensaje para entender que Dios no nos está juzgando, que Dios no ama y que nos vamos a ver expuestos a esto pero hermanos no somos superhéroes ese pensamiento de pensar que a mí no me va a acontecer nada me hace tener una actitud no necesitada de Dios y la, y la realidad es que cuando nosotros desechamos la auto, la autoconfianza reconocemos con, con humildad cuán vulnerables somos ante cualquier cosa Y entonces dice el el Señor que al corazón contrito y humillado, al que se humilla, al que viene a él en actitud postrada, él jamás le va a abandonar. Pero al que cree que puede valerse por sí mismo, probablemente no le deje un espacio a la obra del Señor en su vida. Por eso esta actitud de entender la conciencia del riesgo que tengo de verme en un bamboleo inestable de mi fe, de mi confianza, me hace... Permanecer necesitado de Dios, vulnerable y de fácil acceso de Dios conmigo. La primera cosa que yo le quiero pedir esta mañana es que guarde esto en su corazón. Declare su debilidad, llure, muestre su temor, muestre su inquietud. Dígale al Señor lo que le tenga que decir respecto de cómo se siente en la firmeza. El el hermano Orlando, la noche anterior, el miércoles anterior, ha predicado justamente un tema relacionado con esto. Así que lo primero esta mañana es la conciencia del riesgo del, del tambaleo, bamboleo, como usted lo quiera llamar. Estamos expuestos. Pero en segundo lugar, está la conciencia de permanecer creciendo y haciéndonos más fuertes. No más débiles, sino conscientemente decir, tengo que crecer, tengo que fortalecerme. En Colosense 2.19 dice la palabra... Haciéndose de la cabeza que es Cristo en virtud de quien todo el cuerpo, mire esto, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y dice en Efesios 6.10, dejen que el gran poder de Dios o de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Esa es la otra cosa que debo estar consciente. Permanecer creciendo y fortaleciéndome, no quedándome postrado, lamentándome nada más, sino tener la intencionalidad de crecer, de estar alimentando mi vida. Veamos algunas evidencias de nuestro crecimiento para nuestra fortaleza y de nuestra fortaleza que nos hace estar firmes. Número uno, hermanos, en primer lugar, tenemos que conocer más y mejor a Dios y su gracia. Este es un tiempo para conocer la gracia de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia no es más que darnos cuenta que todo lo que tenemos es inmerecido. Que Dios está atento a nosotros y oye nuestra voz no porque esté obligado a oír nuestro clamor, es por su gracia íbamos conociendo facetas de Dios que quizá antes no habíamos conocido y no nos quedamos en lo que tengo guardado en mi mente o en lo que ya está registrado sino que trato de decir ah, que hay algo nuevo que ha aprendido el Señor mi fuente principal para conocer más al Señor es su palabra por supuesto así que en primer lugar debe tomar todo creyente para permanecer firme en la determinación de seguir Creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios, en, la, en el conocimiento de la gracia de Dios. En Colosenses 1.10 dice, que irán creciendo más y más a medida que aprendan a conocer a Dios en la dimensión que yo voy conociendo un poco más a Dios, me voy haciendo más firme, más consciente de todo. En, te, en segundo lugar, debo mantener la confianza o mi fe en Dios incólume. Ocupé esta palabra porque significa que no le pasa nada, sin heridas, sin debilitamiento, mi fe, mi confianza. Dios es mi Dios ayer, ahora y siempre. Él no ha cambiado. Y dice la palabra en 2 Tesalonicenses 1.3, damos siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, por cuanto su confianza en Dios va creciendo. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe, Pruébense a ustedes mismos o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo esté en ustedes a menos que ya estén reprobados. Lo que está diciendo es que nuestra fe debe crecer más. ¿Y sabe cómo crece la fe? En medio de las grandes circunstancias difíciles, en medio de los imposibles, Allí crece nuestra fe. En tercer lugar, tenemos que aprender a seguir practicando un amor abundante y sin prejuicios, tenemos que seguir diciéndole a Dios con nuestras acciones que estamos enfocados en alguien más que mí mismo que hay alguien más que nos interesa y nos importa dice 1 tres 3.12 el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos ¿sabe de qué nos libra esto? del ensimismamiento y del egoísmo el egoísmo nos vuelve anémicos espirituales cuando empezamos a amar a los demás y a pensar en los demás entonces nos vamos fortaleciendo y volviéndonos más y más firmes cada vez ¿Sabe también, en cuarto lugar, la otra característica de nuestra fe inamovible, firme, de nuestra confianza que no se quebranta por cualquier cosa? Es cuando guardamos una unidad infranqueable, infranqueable quiere decir que no puede ser penetrada, franquear a veces quiere decir buscar recoveco, buscar a una orilla por donde romper la unidad, hermanos amados, los bendigo en el nombre de Jesucristo, porque Auditorio Cristiano ha mostrado una unidad inquebrantable, infranqueable hemos estado unidos en todo hermanos, podemos pensar diferente de muchas cosas, pero en cuanto a la fe, la confianza el amor por los demás, la certeza de la escritura, usted y toda la congregación nos hemos mantenido unidos dice la palabra de esta forma Cristo es quien hace posible posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere, es que es como poner un montón de vejucos entrelazados. El, el, el puente Golden Gate. Uno solo ve un cable que tiene una, un diámetro de más o menos un metro. Póngale cercano a un metro, tal vez un poco más. Pero fíjese que no es un cable sólido. En realidad son más de 15 mil pequeños alambritos de un cuarto de pulgada que van uno detrás de otro pegaditos, uno formando un cuerpo sólido. De eso se trata. De eso se trata, de mantener la unidad, y en último lugar, de participar en la obra de Dios con confianza y con constancia, que sigamos participando, pronto va a ser desafiado a la obra de Dios. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios lo siguiente, Capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto nos hace estar firmes. Busquen las oportunidades de servir al Señor. Ya pronto le vamos a comunicar otra oportunidad grande de servir al Señor y a los demás. Así que, hermanos, así se fortalece la firmeza. Yo espero que después de esta mañana usted tenga más recursos para permanecer firmes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que nos guardes como un cuerpo sólido, unidas todas las coyunturas en amor, teniendo cuidado los unos de los otros, Señor, creyéndote igual que hace diez años, cinco años, un año o meses, las promesas que nos han dado con una gran confianza en ti. Te ruego, Señor... Que te conozcamos cada vez más y mejor y dependamos también de tu gracia para seguir adelante y nos mantengamos firmes a pesar del viento fuerte que nos abate. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.